0: Velkommen til Mellemrum, en podcast serie om uafhængige udstillingssteder og projektrum i København. Mit navn er Torbjørn S. Andersen, jeg er selv udøvende billedkunstner, og jeg er nysgerrig på den underskov af uafhængige udstillingssteder, som nu præsenterer flere hundrede udstillinger årligt. Jeg tager ud og besøger nogle af projektrummene og hører om deres sted, deres vilkår, ambitioner, deres udfordringer og de mange muligheder inden for denne boblende del af kunstscenen. I det her afsnit besøger jeg Arielle Feminisms i Kvindernes Bygning i City, som er drevet af Karen Vestergaard Andersen, Nina Vølk og Helen Nishio. Jeg træffer Karen og Helen til en samtale om stedet. Tak fordi jeg måtte komme og tale med jer. Karen, vil du fortælle lidt om, hvordan Arielle er opstået? Hvordan er Arielles historie? Ja,
1: vi befinder os her i Kvindernes Bygning, inden ved siden af Helligåndskirken og lige ved siden af strædet Der har jeg sammen med min kollega Nina Vølk startet Ejl. Og vi startede i 2019 i efteråret med vores udstillingsprogram nede i en lille udstillingsnische nede i lobbyen her i Københavnets bygning.
0: Ja, og udstillingsrummet er så et, et enligt udstillingsrum, som... Det virker som et, et uafhængigt rum, men er selvfølgelig i den samme, altså nærmest i indgangen til kvindernes bygning.
1: Altså for os er noget af det, der er spændende med AL, øh, Feminism and the Aesthetics, øh, det er, at vi ligger her i kvindernes bygning, øh, som ellers er en lidt aflukket bygning, og, øh, men som har en rigtig rig historie, øh, blandt andet omkring kvindebevægelsen i Danmark. Øh, så det, at vi kan have det her lille uafhængige øh, udstillingsrum nede, i, nede på øh, øh, gadeplanen gør, at vi kan arbejde med en bygning, som måske er ukendt for mange, men kan være et lille indstik ind i bygningen, åbne fasaden lidt op øh, til hvad foregår der herinde øh, og samtidig være, øh, være op, have udstillinger, som opfører sig lidt som Øhm, udstillinger eller sådan kunst i det offentlige rum. Er det meningen, at folk skal kunne gå forbi og se det 24-7 øhm, fra gaden? Men nogle gange åbner vi også udstillingsrummet op øhm, og til andre arrangementer her i kvindernes bygning, men, øhm, men for os er det ret vigtigt at kunne bruge den her sådan prime beliggenhed til at italesætte nogle af de ting, som, øhm, som vi synes er relevante øhm, fra vores udstillingsprogram. Æm, omkring øh, ja, øh, forskellige perspektiver og, øh, på feminisme, og hvad der sker, hvis man taler om det i flertal, øh, Hvor mange mulige måder, der er at se og høre og opleve nogle af de emner og problematikker, der er i det.
0: Jeg tror jeg også, at en af de ting, jeg var nysgerrig på, inden jeg kommer ind i dag, det var, hvem af jeres publikum, fordi om det henvender sig til brug af huset, eller det henvendt sig til et andet kunstpublikum, eller, eller en bredere offentlighed.
1: Mm. Det er klart, at vi ser gerne et, øh, et samarbejde og en åben dialog med en til i kvindernes bygning, øh, og de organisationer, der arbejder for ligestilling her. Øh, men det er også i høj grad at tale ud til en offentlighed, og Æh, særligt med et så diverse publikum, som man får her. Af folk, der shopper, eller er i øh, servicearbejde, eller er ude og gå særligt specifikt efter øh, samtidskunst med feministiske perspektiver. <laughs> ja.
0: Det er i hvert fald sådan der er en kontrast til bygningen, når man ser det, fordi den har virkelig en stemning af 1930, 40, 50, eller noget i den stil, ja. og, og virker absolut umoderne, og der er sådan... Meget, meget god kontrast rent visuelt til, ja, det er faktisk noget, der foregår nu.
1: Mm, ja. Altså bygningen er jo fra øh, blev rejst i 1936 øh, og er tegnet af en kvindelig arkitekt, øh, Grupp, som også havde det første kvindelige drevne arkitektstudie her i bygningen. Øh, og ja, og det er også, øh, altså det er en del af den historie, der er omkring bygningen. Øh, historie omkring, hvad bygningen var til for, og at den har været en stor del af øhm, ja, civilstoffet her i København, at det var et sted, hvor man ligesom ønskede at komme og kunne diskutere ting, og at kvinder kunne mødes og øhm, tale om arbejdsforhold og hjemmeforhold og hvordan det oftest er det samme, og det har været og er stadigvæk et vigtigt sted, men noget af det, som jeg tænker er er vigtigt at sige omkring Ejl, det er jo at at det har været Nina og jeg der har har ledet det og der har drevet det og det er der en stor forse i at være to til at gøre, fordi at der oftest ikke er midler nok, men der er mere end nok opgaver at tage sig til og Nina kunne så ikke være her her i dag, fordi hun er på barsel hvilket også er en af de udfordringer man står for som, som selvstændig og så har vi så hele Nishichu med, som, er, øh, ja, som assisterer under, øh, under Nina Sparsel. Og er, er totalt vigtig i forhold til, at man kan nå at, at få alting eksekveret. Og det er virkelig ikke, en, en, det er ikke et enmandsjob, og der er så mange inden over det at lave udstillinger. Og lave, ja.
0: Det kan være, at I skal høre, hellen så hvordan det er, <laughs> hvordan det er at startet her på... <laughs>
2: Jamen, det har selvfølgelig været rigtig fint, og jeg arbejder lige nu øh, i Odense på Gård med øh, et residency-sted og en skulpturpark, så det er sådan en lidt større institution. Øh, så da jeg engang i sommers mødtes med Karen, øh, og hun snakkede om både, at Nina var gået på barsel, og at øh, de mange opgaver, der lå her, så, øh, så tænkte jeg, at det havde jeg virkelig meget lyst til at være med til at følge, særligt fordi der er et lille sted. På mange måder så kommer jeg tættere på indholdet her. Det er en fin veksling at have, men selvfølgelig også en ting, man kan gøre øh, rent sådan økonomisk, fordi man står sådan stærkere ved at have et job okay. øh,
0: ved siden af. Også. Så det har selvfølgelig en stor betydning. Nu snakkede vi meget kort inden vi startede her i dag om jeres, øh, om jeres program, men lad os tale lidt mere om det, hvordan øh, programmet er arrangeret og særligt i forhold til jeres udstillinger, og det her med, at I også har nogle, vi kalder det Readings, altså en uh, form for at læsegruppe, uh, diskussionsform, samtidig med udstillinger.
1: Ja, altså vi har det her uh, det faste program for, uh, for udstillingsplatformen nedenunder, og, uh, og det her egentlig, det skal nok ses som en, uh, som en vifte af bud på for mange forskellige øh, måder, der er at arbejde med et emnefelt som, som ligestilling og feminisme øh, i en, øh, en samtidskunst Fordi det, vi giver, er ikke øh, et overordnet program, hvor vi så mener, at vi har pinpointet alt, hvad der er at sige inden for den diskurs, vi, vi arbejder i. Men det er en måde at, øh, at tage nogle af de første spadestik for at vise, hvad der sker, når man arbejder med med det her emnefelt som som et vidvarende engagement, i stedet for, at det bliver temaudstillinger, eller det bliver nogle andre eksempler på, hvordan man kan inddrage inddrage de her meget relevante perspektiver. Men men for os er det helt klart en ting, der er en ting ved at skære, skal det så tydeligt ud i pap, hvad det egentlig er, vi er her for? At vi er et feministisk udstillingssted, og på den måde også søger noget, der nærmer sig et skæringspunkt imellem æstetik og aktivisme. Det skal helst ikke gå over at blive sådan propagandistisk, men det skal tillade alt det, som æstetikken kan. Alle de følelser, alle de ting, som det kan røre ved vores holdninger og den måde, vi opfatter os selv og hinanden på. I vores udstillingsprogram har det så er resulteret i at vil åbne endnu mere op så det at det er rigtig givet at vise en udstilling men for os er det også at give en form for generøs øh, gestus ved at lade vores publikum komme endnu tættere på hvad der har øh, inspireret eller øh, vækket undring eller formet den kunstneriske øhm, produktion og praksis øhm, til de udstillinger, vi, vi så viser. Og det er noget af det, som I Readings kan. At den her åbne læsegruppe, som så er tilknyttet til hver udstilling, gør, at vi kan opbygge et ret specielt arkiv, et kimære arkiv måske. Altså det, det er virkelig mange facettet. Men det gør, at vi kan gå til teksterne, og vi kan læse nogle nogle ord og få noget sprog og noget fælles sprog for de overvejelser, der ligger omkring køn og seksualitet og magt og og hvordan det påvirker de forhold, vi agerer i. Når jeg har,
0: man kan sige, både et meget defineret, et defineret område, i hvert fald når man tænker i forhold til samtidskunst, mm. men også, at det er et meget, meget stort emne i virkeligheden. Er der så nogle, mm. nogle bestemte er der organisationer, I, er I samarbejder med, eller er det et netværk inden for kunstscenen, eller er det et netværk fra, fra andre steder, som I, I trækker ind eller benytter i jeres. Kurtering.
1: Vi laver en del øh, samarbejder af store små karakterer indad til i bygningen. Vi har samarbejdet med Interkulturel Kvinderåd, f.eks. omkring vores øh, udstilling her i sommer. Øhm, Mobile Fragments, som var, også var et udstillingssamarbejde med Ida Bænke fra Laboratoriet for Estetik og Økologi. Øhm, og... Ja, og vi, øh, vi prøver også at bruge vores netværk i forhold til selvfølgelig, hvor vi selv har været, men også i forhold til øh, de, øh, de erfaringer og den research, som vi har gjort øh, på området. Så det er, sådan, det er, en, det er en god blanding, øh, også at se, hvad der sker herhjemme, og så også internationalt selvfølgelig.
0: Det kan være, at, at det er rigtig spændende, det er, at jeg synes, der er mange ting at tage fat i. Måske vil jeg gerne sørge for knytte det til jeres udstillingsprogram nu. Hvis vi kigger på den udstilling, som, som åbner nu her, og som når vi går i luften, og op- sikkert der overstået igen, mm-hmm. det er LaVorne Bell, som også er samarbejdskunstner med Janette Ellers på I'm Queen Mary-projektet, men hun viser et, et værk uh, her hos jer.
1: Mm-hmm. Ja, hun viser to værker nede i, i, nede i udstillingen. Um, og uh, samlet af Ja, og udstillingen gæstekortærs sagde Daniela Augustino øhm, Og øh, udstillingen er både et, et en værkkollage eller sådan en, en kollage, øh, værk og så er det øh, et videoværk, som er lavet specifikt her til, til udstillingen, som går ind og, øh, og i tale sætter øh, den historik, der er omkring kvindernes bygning, som også er, at Emma som er en utrolig prominent figur i øh, den danske kvindebevægelse, var øh, initiativtager til kvindernes bygning og medstifter, men hun var også øh, initiator og tidlig kurator, kunne man sige, på koloniudstillingerne i Tivoli, hvor at to børn blev udstillet, blev taget fra øh, jomfrøerne og udstillet i Tivoli. Det har været en, en gave for os at få en kunstner som LaVonne, øh, til at, at arbejde med den her historik og en kurator som Daniel Agostino, øh, fordi at deres arbejde handler så meget om, hvordan man i tale sætter den her kolonialisering, og hvordan at man arbejder med de arkiver, der er efterladt. At kunne gøre det, og arbejde og tænke kritisk omkring det, som de gør, men samtidig også vække enormt meget øh, medfølelse og enormt meget ømhed omkring de her børns situation, og hvordan at det kan kobles op på vores tanker omkring, hvad feminisme er, for eksempel, eller hvad kvindernes bygning var for, og hvem det jo så måske ikke var for. Og så drager det hele vejen op til i dag og sige, så sidder vi stadig i de samme problematikker. Og det er en ledende spørgsmålsvar, ikke? (laughs) <laughs> men, øhm, men ja, så det, det er i hvert fald øh, det er af de, det er der de steder, hvor det for os giver rigtig meget mening at, at have en, en gæstekurator på, øh, som har en større viden og ekspertise inden for et område og anerkende det som en, øh, som en del af også at anerkende, hvor vi selv står som institution og hvil, hvilken position vi har og hvilket udsigelsespunkt vi har omkring Øhm, omkring visse emner. Eller... Det
0: er vel også det, hvis vi før talte om, hvordan udstillingsstedet passede ind i byen eller i en kunstscene, så det vel, kan man vel også vente om og sige, at det er det, et, et, et udstillingssted kan tilbyde til diskurser, debatter, filosofier, analyser, analytisk arbejde. Det er vel det, at I tilfører til den debat.
1: Jeg tror jeg i hvert fald, at prøver at tilføre en mulig løsning, eller en mulig afprøvning af, hvordan, hvordan forholder vi os som institutioner øh, i forhold til, hvilke, ud, altså, hvilke kunstnere vi udstiller, hvad er det for nogle praksiser, hvad er det vores eget udsigelsespunkt er, hvor er det vores position og privilegie kan virke øh, forblændende og øh, og hvornår er det rigtig godt at prøve at, at minde sig selv om, hvad det egentlig er. Øh, hvad det egentlig vil sige. For os er det i hvert fald øh, en enorm drivkraft og en enorm øh, udfordring at gøre det, øh, netop fordi det ikke er så enkelt at arbejde med et emnefelt og, øh, og en, en skæringsfløde, som vi har valgt. Vi arbejder i et intersektionelt felt, men jeg er ikke sikker på, om jeg som ved, kvinde fra Nordeuropa, kan sige, at jeg er intersektionelt feminist, men jeg kan sige, at jeg arbejder for at være bevidst omkring de problematikker, der er i det. Og her tænker jeg særligt på spørgsmål omkring etnicitet eller forhold omkring sådan variationsfunktioner eller om man er neotypisk eller ej, at der er, mange, der er virkelig mange perspektiver i det. Særligt en af de ting, som jeg som jeg tænker rigtig meget over i forhold til det her arbejde, og hvordan man korterer et program, det er, at at der er en meget stor ting omkring, hvor man er fra, hvilke privilegier man har, og hvilken etnicitet man har. Også i det kuratoriske arbejde. Og jeg har en eller anden mental note omkring, at synes, at det arbejde, vi gør med ARL lige nu, er, er relevant. Og det er vigtigt, fordi vi bliver nødt til at rykke os fra kun at tale om binære termer som mandlige og kvindelige kunstnere og kvoter. Og der er en masse ting, som allerede er ved at være udformet eller hvor det bliver prøvet af. Men at for at vi arbejder mere intersektionelt og bliver bevidste omkring vores positioner, der, er, der tror jeg, at jeg håber at hvis vi gør det her arbejde godt nok, fordi at vi er i stand til det med den med den baggrund, jeg har for eksempel, som at jeg har gået på universitetet, og jeg har et netværk, som fra derfra, som også primært er dem, som er rundt omkring på udstillingssteder og på institutioner, at vi vi er meget de samme. Men, Men jeg håber lidt, at det her kan være en del af det, der skubber tingene videre, og at hvis vi gør det godt nok, så er det måske ikke det, jeg skal arbejde med specifikt øh, i fremtiden. Altså det her med at være så fokuseret på, hvordan at man sammensætter et program, eller hvordan man skal øh, overskride barrierer og hvordan man kan arbejde med forskellige udsigelsespositioner. Jeg håber, at jeg kan holde den port åben, i forhold til, at der er rigtig mange... Mennesker, som allerede er ude og er professionelle og klar til at lave det her arbejde, men det er meget tit, at det ikke er de mennesker, som kan få funding eller bliver taget til positioner på institutioner osv. Det er i hvert fald en tanke, som jeg har.
0: Du tænker ikke kun på på Arie, du tænker også på den situation, der sådan situation, den struktur, som der findes i. I, i den kunstverden mm. og institutionsverden, som vi er
1: i. Jeg ser en kæmpe udvikling, men som alt andet, stikker det måske ikke helt dybt nok, så kan man også godt alligevel blive utålmodig over, at man ikke er længere, <løb> eller at vi ikke er længere i feltet. Men det er igen om at anerkende, at vi ikke har et ligeså diverst udøvende felt, som vi ønsker det. Øhm, og ja, hvad end det må indbefatte, men det det er i hvert fald noget af det, der der er en drivkraft i at lave det her arbejde, men jeg ser det ikke som, jeg tror, man skal være klar til, at tingene udvikler sig og er i bevægelse. Så lige nu føler jeg, at det, vi laver med Ariel, er rigtig relevant, og jeg jeg synes, det er rigtig dejligt, at at være medstifter af et sted som Ariel, for, for hvad det giver til de interne strukturer i kunstfældigheden i København, ikke? men hvordan vi udfordrer og udvider de kunstmiljøer. Vi har ikke problemer med at udvælge, hvem der skal... Ja, at der ikke er nok, eller at der ikke er nok, nok vigtige praksiser at tage fat i. Det er snarere det modsatte, men det er det her med sådan at eksperimentere med, hvad vil det sige at lave feministisk kvartering? Hvad... Hvad er det for nogle forhold, man gerne vil prøve at, at understøtte af arbejdsforhold, af økonomiske forhold? Hvad er et godt honorar? Hvordan vil du gerne have dine kunstnere til at rejse til byen, hvis det er... Hvad vil det sige at lave en godt produceret udstilling? Hvor stort skal det være? Hvor mange spilmaterialer er der bagefter? Hvordan tænker vi alle de her tanker omkring omsorg og bæredygtighed? Der er en masse refleksioner og en masse... Et lille doktrin, kan man kalde det, som vi prøver af. Det har jo også nogle ret store konsekvenser for os som udstillingsledere, fordi når man driver de her steder, så er der netop måske kun penge til program, men ikke til løn til en selv, hvilket vil sige, at så er der et et hovedjob ved siden af. Og hvis der ikke er det, så er man måske et rigtig dårligt økonomisk sted. (laughs) Hvad sker der med det økonomiske sted, hvis ens øh, partner så går på barsel, for eksempel. Æh, hvordan klarer man sig den situation? Hvordan kan man få nogen ind, og, øh, og ikke bare hvem som helst, men nogen, der er kvalificeret til at hjælpe, men hvor man næsten ikke har nogen penge at give? Ikke? Altså, det er sådan en, der er i hvert fald en masse tanker omkring, hvor meget man gerne vil gøre for publikum, og for kunstnere og for gæstekuratorer i, øh, i nogle tilfælde og så hvad man kan uden at drive for meget drift på øh, rodrift på ens egne ressourcer. Og det tror jeg er noget, som i hvert fald er lidt modsat når, når jeg tænker feministisk kvartering for eksempel. fordi jeg tænker det også som enormt meget omkring øh, støttestrukturer, omsorg, bæredygtighedstanker og alle de her ting. Men der er en diskrepans i forhold til, hvad jeg ser. ens fagfælder laver og tænker både på kunstnere og kuratorer og andre hvad de laver ude på tilsvarende udstillingssteder og hvor man ikke kun kan leve på anerkendelse fra medier eller publikum eller eller større institutioner
0: for det første vil jeg sige at de strukturelle tanker du gør der, der tror jeg der er rigtig mange af de andre udstillingssteder der kan genkende udfordringerne men også kan man sige de valgte udfordringer omkring hvordan man ideologisk bevæger sig nu, og praktisk ideologisk bevæger sig nu. Det er rigtig fint at høre de overvejelser. Vi kunne måske snakke om det her med, hvordan udstillingsstederne så indgår i et større kredsløb, fordi du nævnte selv tidligere noget omkring det her med, at udstillingsstederne ses som et vækstlag. Hvordan tænker du den position?
1: Ja, jeg tænker, at fra min synsvinkel, der ser jeg lige lidt til større, store institutioner som Luciana og og øh, Rønnebæksholm, men lidt mindre store institution, men øh, og så til udstillingssteder øh, rundt her i, i, i Danmark, øh, som er øh, uafhængige udstillingssteder. Jeg ser, at det, øh, at det er forskellige, øh, forskellige strukturer, forskellige øh, ja, medarbejderstaber, man jo har også men, men i forhold til kvalitet og i forhold til øhm, øh, den sådan, professionalisme, der ligger i, i, i mange af de her steder, der, der ser jeg dem øh, meget ligeligt. Øh, og det er også en af de grunde til, at jeg ikke tænker øh, udstillings, uafhængige udstillingssteder, som Ejel som også er, som, som en et vækstlag. Jeg ser det som en lidt arkaisk måde at tænke det på. Fordi det netværk og det research og alt det arbejde, der ligger i at drive de her steder og lave programmerne, der skal lige så meget til som at lave et program på en af de større institutioner. Hvis ikke mere, fordi du har altså ikke løftet om en fast løn de fleste af stederne, og, og bare det kan, kan drive lidt. Sådan en rådrift på ens sådan, hvad hedder det, sanity. Det handler måske også om, hvordan at de større institutioner så inviterer de her uafhængige udstillingssteder eller fagfolk ind. At det oftest bliver en form for sådan en indslag. Eller man bruger, bruges til en, en fredagsbar, eller til en, en kortere udstilling, eller en, at noget, som man har videt flere års research til og flere års sådan back-end arbejde øh, med at specialisere sig i, lidt bliver indoktrineret i et større program, som egentlig ikke vælger at reflektere nogle af de overvejelser eller nogle af de måder, øh, som projektet er struktureret under. Så det her med, at ja, der er en, der er en masse overvejelser omkring, hvordan man gerne vil drive sit udstillingssted, men når de her meget vigtige initiativer og så bliver inviteret ind i de større institutioner, som tydeligt mangler dem, så bliver det sådan lidt øh, ej, hvor er du heldig, at du fik den udmærkelse. Men og oftest ikke særlig godt økonomisk kompenseret heller. Så jeg tror, at de dage er lidt talte i forhold til, hvordan man selv lader sig opsluge af levitalen og fordi det bliver sværere og sværere at stå inden for, hvordan ens projekt så bliver set, eller hvordan øh, at dine interne strukturer ikke bliver matchet af at, at det ud af til.
2: Det kan jeg i hvert fald også ikke genkendende til eftersom som jeg sådan blandt andet nu har i hvert fald arbejdet meget mere på nogle større øh, institutioner, og at det nogle gange bliver sådan et indslag, der kommer, der bliver hævet ind med en, Altså meget, meget stor, stærk faglighed. Men det bliver sådan en notits i ens udstillingsprogram. Og så kan man også krydse den af, så har man også lige taget et udstillingssted med en feministisk platform under sig. Og så så har man ligesom taget det med ind under sin paraply, uden at måske helt at se det som en ligeværdig ligeværdig partnerskab. og jeg vil også sige, at det er jo en af de grunde til, at jeg synes, det har været relevant at komme og få. Altså jeg synes, at fagligheden på mange af de her små steder er meget højere. Måske også, fordi det er meget specialiseret. Og at man på de større prøver ramme bredere. Men at den der respekt imellem, øh, den eksisterer, men den, man strukturelt set er det ikke lige... Øh,
0: den måde, man,
2: man arbejder sammen på. Og det er i hvert fald heller ikke økonomisk lige.
0: Det er jo en, en situation nu, hvor der eksisterer faktisk rigtig mange kunstnerdrevne og kuratordrevne uafhængige steder. Bare i København er der en, en mængde. Der bliver produceret rigtig mange udstillinger årligt. Så det er, jeg synes, det er et meget relevant spørgsmål. Hvad, hvad kan det netværk, hvis man ser det lidt overordnet set? Hvad er det, der sker i det netværk?
2: forhåbentlig kan det trykke lidt ved strukturerne og ændre dem langsomt. Øhm, og det tror jeg også er på vej, jeg synes det, man ser det. Men det kunne for eksempel med Ariel, øhm, kunne man jo som større institution også tænke over, hvad vil det sige at kuratere feministisk? Hvad vil det sige? Og ligesom, øh, der er mange store produktioner, som bliver hævet ind og slået op og taget ned igen. Hvad er et, et stort ressourcespil? Hvorfor tager man så et sted ind som prøver at give det her blik på, uden at have de overvejelser med, for eksempel. Det bliver en meget let købt, det siger ikke er intentionen, men det det går også hurtigt, udstillinger bliver taget op og ned meget, meget hurtigt i i disse dage. Jeg tror nærmest hurtigere, end det har været tidligere, hvor en udstilling kunne stå lige længere tid, og det kræver jo en masse ressourcer, som tages fra noget. Øh, dem, der arbejder på det, og også materialemæssigt. Og, øh, så der er sådan et, et enormt ressourcespild i kunstverdenen, øh, som, som forhåbentlig er, at der er sådan meget mere opmærksomhed på nu.
0: Karen, du nævnte kort tidligere det her med ressourcer. Hvordan gør Ariel det så? Fordi jeg ved, har en slags... I har i hvert fald ud over at være, sådan blevet, at være bevidst om det, så har jeg også nogle meget konkrete lagt nogle nogle rammer ned for udstillingsstedet over, at det fungerer på nogle bestemte måder.
1: Det har både været af af hensyn til os selv, i hvert fald (laughs) til at starte med, men også også, i forhold til de kunstnere og og kunstfaglige, som vi arbejder sammen med, og hvad vi ønskede, der kunne komme ud af de relationer og det vedvarende. Øh, den vidvarende relation, der måske kunne opstå. Så øh, med os er det meget specifikt. Altså vores rammer er, at vi har det her meget lille udstillingssted. nogle vil sige vinduega- vinduesgalleri, men i det, at det også skal åbnes op, så har det sådan en sjov karakter. Men jeg ser det egentlig ikke som nogen fornemmelse, hvis der er nogen, der ser det som et vinduesgalleri, fordi øh, så længe man kan komme og se udstillingerne og få noget ud af det, så så er jeg glad. Men, men det er så altså lille den niche den her lille misteltag på kvindernes bygningstræ. Det gør, at vi tænker os meget over, hvad, hvor mange ressourcer, hvor mange materielle ressourcer, skal der bruges til en udstilling? Hvordan genbruger vi ting? Ja, hvordan, hvordan kan det løbe rundt? Også at vi ønsker, at kunstneren for eksempel, hvis de rejser inden for Europa, tager toget, så det er det oftest den budgetering, vi laver øhm, og øh, lægger op til. Og så er det jo selvfølgelig ikke altid, det kan lade sig gøre, fordi at vi ved også alle sammen, at der er privatliv og andre arrangementer, som man skal have til at passe sammen, men det er igen det der med at prøve at komme med de gode idéer <laughs> til, kunne man gøre sådan, eller... Øhm, prøver at lægge op til et større, en større deling af de ressourcer, og der tænker jeg også menneskelige ressourcer, øhm, til at når vi har inviteret nogen hertil, så har vi da også prøvet at forhøre os, om der er nogen andre, der kunne være interesseret i at have en talk med dem, eller øh, hvordan det ligesom på anden vis kunne være mere bæredygtigt for den kunstner eller operatør, vi inviterer ind, hvis de for eksempel tog toget, men hvad hvis de så havde flere engagementer her i Danmark? Kunne det så være noget af det, som faktisk kunne gøre, at man, at man kunne skabe lidt mere ro på det arbejde, man har at lave, øh, og, øh, og lidt mindre ressourcespild i forhold til at drøne frem og tilbage fra det ene projekt til det andet, men at, at det ikke er nogle dårlige ting at dele. Øh, at der sker ikke noget ved, at... at den her nyhedsfaktor omkring, nu viser vi noget helt nyt, og ingen andre ser, at det er det eneste sted, du kan se det. Og jeg, t- jeg tror bare, det er en lidt ærgerlig ting at gøre, fordi netop fordi, der bliver produceret så meget. Også, så man har ikke altid mulighed for at nå de der syv fantastiske ferniseringer på en fredag, eller en onsdag, eller hvornår det nu ligger, men eller alle de events, som bliver sammenknyttet med. Øhm, så det her med, at der er flere muligheder for at deltage til ting på tværs af organisationer, imellem uafhængige steder og større institutioner, kunne være en rigtig fin måde at gå frem. Og jeg ved også, at der er flere fra nogle af de større institutioner, som jeg har talt med, som som også havde tænkt i de baner omkring et del spreadsheet, eller noget med, hvor man skriver ind, vi har altså de her program for de næste halve år, der kommer de her, de her mennesker til. Er der nogen andre, der kunne være interesseret i, uh, i den her persons praksis? Um, fordi ofte synes man jo selv, at dem, man har udvalgt og dem, man samarbejder med, er super fantastiske og dygtige. Ikke? Så, uh, så ja, hvorfor ikke prøve at, at, at åbne op og dele lidt mere? Men har der ikke, um, været,
0: har der ikke været en sådan en. Uh en mistro over for andre på den måde indt, hvor man sådan, også lidt skal beskytte sine egne stjerner. eller sådan. Man skal man skal vise en, og så er det, så er det ens organisation, der ligesom har
1: sidder på den. Jo, og det er det, jeg tror, der er sådan lidt. Øh, det der med, at der er en grundlægger, eller en mm-hmm. øh, person bag, eller det store geni. Mm-hmm. Eller jeg tror, at det at man har vist, at det ikke er sådan. <laughs> øh, og så har vi måske lige glemt det lidt alligevel, fordi det er så godt for marketing og branding, og, men, men vi skal måske lige det-transitione igen og være sådan, hov, der var faktisk den her kritik, som vi rettede for 10-20 år siden. I hvert fald, øh, hvordan, hvordan ser vi på noget, som ikke falder ind under det? eller det, hvordan, hvordan ser vi vores institutioner, og det netværk, vi danner, som et netværk? Og ikke bare som et netværk, som så har et andet netværk ovenpå, som er de egentlige spillere. Eller? Mm-hmm. <laughs> øhm, så det tror jeg, at jeg håber, at det er noget af det, som kan være med til at ændre sig. Fordi der er rigtig meget, der bliver produceret. Og, der, og, og jeg tænker også godt det samme. Altså, jeg er rigtig glad for at se så mange forskellige initiativer og, øh, og top øh, gode projekter øh, blive eksekveret. Man ved også, hvor hårdt det er, mm-hmm. men, øh, men det, det er da klart, at, at jeg tænker kun, at vi bliver rigere af øh, altså på kunstfeltet, at der er så, at der er så stor øh, forskellighed blandt projekter og programmer og, og hvad man ønsker.
0: Det er nogle super gode jaktal, så jeg synes, jeg kan sagtens genkende dem selv i hvert fald både i forhold til kulturforbrug og hastighed, den, den kombination og den her tilskyndelse til at, at bruge samarbejdet og dvæle lidt mere måske ved de projekter, der, der, der fortjener det, der, som har den kvalitet. Det synes jeg er en god, en rigtig god påmindelse.
1: Jeg tror bare, at det der med. Øh, og øh og videre bygge på de øh, arbejdsrelationer, man får igennem program og igennem ja, øh, andre øh, det hedder det, øh, formidlingsaktiviteter osv. Det har i hvert fald betydet for os, at, øh, at der er nogle projekter, hvor det har givet mening at fortsætte, som for eksempel at udgive en bog, eller at fortsætte en samtale omkring noget, som måske ikke nødvendigvis giver produktion eller udmynder sig i et produkt, men som har en stor stor værdi i forhold til hele tiden at kunne have nogen at spare med og tale sammen og op imod. Det er i hvert fald noget af det, som som er rigtig, rigtig rart, når man tænker på, hvor man skal hen videre med ens eget program eller projekt.
0: På Ejl har I også en slags virksomhed, er det korrekt? Ja. Yeah. Fordi jeg synes, det er et andet interessant emne. Jeg har været rundt på et par af udstillingsstederne og snakket lidt dybere, og en, en del af dem tænker faktisk også på længerevarende projekter. De tænker ikke sådan, som en kortsigtet pop-up udstillingspraksis, hvilket jeg måske egentlig forventede, da jeg selv begyndte at have de samtaler her, at, at meget af den del af samtidskunsten var baseret på en eller anden form for hurtig mulighed, eller en overskuelig lille række af udstillinger, eller publikationer, eller performances, hvad man nu måtte, måtte have af, af udtryk. Så det er meget interessant at, at høre de, de tanker omkring, og hvordan man bygger noget op, og hvordan man sådan videregiver det.
1: Mm. Nogle af de erfaringer, som man gør sig, når man bliver færdig, Blandt andet fra universitetet. Det bliver der forskellige måder at gøre ting på. At der tror jeg klart, at jeg har været meget inspireret af at have arbejdet ud med de gode folk ud fra Astrid Nørkæs Atelier, som ligger ude på Nørrebro, fordi at der var en meget stor bevidsthed omkring det at fortsætte samarbejder, det at skabe kunstnerresidensmuligheder for eksempel for også for danske kunstnere i byen. Den her tanke omkring, hvordan lever du? Har du et reelt liv, hvor du også kan få måske til at lykkes sig familieliv og alle de her ting, samtidig med, at du vil være udøvende kunstner? Der synes jeg, at der var nogle rigtig spændende tiltag til, hvordan at man kunne have for eksempel residensperioder, og man kunne søge igen, eller der kunne være en videre udvikling af de projekter, man lavede. Så det er sådan, det er helt klart, at er nogle af de ting, som at alt det, man kan opsuge, og alt det, den, de forskellige måder at gøre ting på, er jo med til at forme, hvor vi gerne, hvor vi er nu, eller hvor man gerne vil hen. Men det, det tror jeg i hvert fald har været rigtig, rigtig givet for mig at se, hvordan at man kan være som mindre institution. Ikke? Og, ja, og måske også, nu var det lige et eksempel ud fra Nørrebro, men som helen, der arbejder på Fyn, ikke? Og, og hvordan vi også måske lige gør op med det her meget københavnercentriske til tider måde at gå til, hvad der, hvad der sker. Ikke? Fordi at der findes bare super mange, sådan fine initiativer, som gør, at, at nu er Møn et, et sted, for eksempel, ikke? Men jeg har da endnu mere lyst til at tage til Møn, fordi der ligger min kunsthal, eller altså, øh, at se de her forskellige initiativer poppe op og være noget specifikt for det lokale lokalmiljø, de, de er i. Det synes jeg, ja, har sådan en rigtig god øh, tanke. Ja,
0: men det tror jeg så, at jeg vil tage med som en fedt, fordi jeg laver den her podcast podcastrække kun om København. <laughs> <Ja>. <laughs> men, det, men det vil jeg også sige, at det var virkelig en... Øh, Dramatisk beslutning, fordi igen, når vi er tilbage til ressourcer og, og tid, og, men også mængden af udstillinger, at, at en form for begrænsning er simpelthen nødvendigt, fordi det er en situation, hvor, hvor vi har øh, altså hundredvis af udstillinger produceret hver år af de kunstnerdrevne steder. Helen, du har så heldigvis her at kan komme med et indspark for, for at fly.
2: Ja, nu vil jeg faktisk komme med en kommentar på det, du sagde tidligere med pop-up steder, og hvorfor det jo også tit ender sådan, at de her små udstillingssteder, vi får, man, der kommer jo ligesom en toårig bevilling, øhm, og i de to år, der kæmper man jo med hjerteblod, og øh, giver øh, alt, hvad man har, fordi man tror på det, og der kommer så mange fine ting ud af det, og så tænker jeg netop med sådan en publikation, og så er der et efterliv, men ofte så, Altså man bor jo både på egne ressourcer og andres, og så er der igen det her med, at man skal søge penge igen. Så det er der nogen, der gør. Men det er jo ligesom, så går man ind i den. Altså, så der er også noget med de der penge og midler, der skal søges, også er kortsigtet. Og det, der er jo helt klart de der overvejelser som udstillingsstedsleder, øh, at overgår man at tage tønden en gang til, og også fordi det igen bliver på en form for kortsigtet basis. Øhm, passer det ind med ens familieliv? Passer det ind med. Og også i Ariels regi, altså når man tænker på omsorgsarbejde og pas både på sig selv, stedet, kunstnerne, øhm, så skal der jo være en eller anden form for overskud. Øh, økonomisk også, men også sådan øh, hænder. Øhm. Så det er også klart, at det øh, måske sådan udefra set udmynder sig i sådan nogle lidt kortvarige steder, og så lukker de ned igen. Og med Astrid altså, Norak der har der så heldigvis været nogle mennesker tilknyttet, som har overtaget, og jo så nu langsomt øh, ser det ikke så godt ud, fordi at øh, hele, det blev ned, og der er nogle andre hvad hedder, kræfter, der prøver at rykke,
1: rykke ind og tage over. Ja, du får det lige. <laughs> ja. og fordi det synes jeg nemlig er superspændende. Bare som et, et, et spørgsmål, hvad vil der ske, hvis det var en femårig periode, man kunne søge udstillingsstøtte til? Mm. Hvad vil der ske med tempoet af udstillinger? Fordi der er også noget i forhold til det her med at producere så mange udstillinger. Det handler også om, at der er meget få penge til hver udstilling, men alle penge ryger ned til alle de små led, som laver PR, grafisk design, øh, install, kunstneren selvfølgelig, kuratoren, fotografen. Alle, altså bare sådan de helt primære sten i det. Drysler dig en lille bitte smule ned, og for at få alting til at hænge sammen, mindre du har et 9-4 job, så er det. Så skal man ud, og så skal man have meget i gang på samme tid. Øhm, og så er der også noget af det, som er spændende i forhold til netop hvordan man er situeret i livet. Hvor, øh, hvor, hvor gammel er du? <laughs> hvilken øh, hvilken baggrund har du? Fordi noget af det, som jeg tror, jeg godt kan sige, uden at der er nogen, der vil blive fornærmet, det er, at, øh, at Astrid Norix er også skrevet af en ældre generation, som allerede også har et job, sikret ved siden af, eller har en anden, har brugt øh, en lang del af deres karriere på alle mulige skønne og vidunderlige projekter, og også ting, som man har kæmpet for. Men der er forskel på, om man har en, øh, en boligsituation, som er støttet, for eksempel, eller man øh, har en kæmpe familie, eller øh, ja, om man har levet med nogle strukturer fra som nu er fortid. Der er ikke særlig mange, som, får, øh, som har øh, nogle kæmpe kunstnerlegater, eller har en kunstnerbolig, eller har et fast lektorat, som er fuldtid. Så jeg tror også, der er nogle af de ting, som ligesom har gjort, at det er utrolig svært, at få tingene til at hænge sammen.
0: Der var et meget sådan konkret forslag til, at sådan tænke over i hvert fald den måde, som vi strukturerer udstillingsstederne på, både fra den overliggende superstruktur, fra fra statens side i virkeligheden, fordi det er jo steder og kulturelle, mini-kulturelle institutioner, som er afhængige af, af støttekroner, fordi at der ikke er en decideret kommerciel side til langt de fleste af dem. Men også inden fra udstillingsstedernes side, hvordan tilrettelægger de deres arbejde. På Ariel, hvordan ser den nærmeste fremtid så ud for jer?
1: Det ser sådan ud, at vi... Vi har været her i Kvindernes Bygning som som en projektperiode, hvor vi har har, har fået lov til at at være i den her kontekst og have have udstillingsplatformen. Men vi er også nødt til at rykke ud af vores rammer i 22, Og det er selvfølgelig ikke... En hindring i forhold til at kunne fortsætte med at arbejde med de tematikker som, og de, den, den historiske kontekst, som bygningen giver. Men vi øjner også nogle muligheder i form af at være et mobilt udstillingsplatform og se, hvad noget af det kan bringe. Og så også, at vi har i Stybeskeen et symposium til 2023, som er et nordisk. Øhm, symposium, som bliver rigtig spændende øh, for os, fordi det også er en måde lige at reflektere over, hvad vi har lavet, <laughs> øhm, og hvad vi har, hvad vores tanker og idéer var, som udsætter med AL, men også hvordan det har udmyndtet sig, hvad, hvad for nogle samarbejder er spiret op under det, øhm, hvad, er der lyst, hvad er der lyst til at fortsætte med, hvad er der for nogle øh, samarbejder, der kan fortsætte i, i andre former, så det, det er jo også lidt en, et, en lille opbrudstid for, for os når, til næste sommer der, når vi skal lægge lidt om. Men ja, det bliver også, det bliver også spændende at se på, hvordan at et program og en optag til det her øh, symposium kan udforme sig.
0: Så vil jeg sige tak for samtalen og opfordrer folk til at komme ind og kigge. Enten ind ad vinduet eller gå indenfor, for man kan godt gå indenfor mm at se og opleve udstillingen i fuld 3D. Godt, tak. Tak. Tak fordi du har lyttet med. Mit navn er Torbjørn S. Andersen. Jeg har produceret Mellemrum podcasten til The Lake Radio. Tak til Statens Kunstfond for at gøre denne podcast mulig.